0: Как ты можешь на полном серьезе смотреть порнуху и думать, что в жизни так бывает?
1: Мужик пришел в семью вечером, под одеялом трахнул жену, все, нормальная семья.
2: Как выглядит Питер, узнали в 2006 году, а спутник в космос запустили 50 лет назад. Жена, не, нафиг, лучше в бляди. Когда мы говорим про секс, про для детей,
0: мы в первую очередь говорим про безопасность.
1: Ты женщина, от секса тебе удовольствие вообще не надо получать.
0: Общество в целом? Оно скорее тиран, чем друг. Но
3: возможность говорить про все это открыто. Это не что иное, как проявление свободы и свободомыслия. Привет! Это «Больше всех надо» — шоу таких дел о том, что не так в России, что сделать так, чтобы стало лучше. И если вам нравится наша программа, то поддержите нас, пожалуйста, на Патреоне. И в любом случае смотрите каждую неделю на YouTube на всех подкаст-платформах. Можно нас услышать, подписаться, ставить лайки, перепостчивать. Все это нам очень нужно. Особенно сегодня, потому что говорим мы про...
1: Секс. Сегодня да? мы говорим про секс и про секс-просвет. Это прекрасная тема. Я очень рад, что мы, наконец-то, к ней подобрались, потому что она интересная и она холиварная. С одной стороны, у нас есть отличное, просвещенное общество, проходят секс-вечеринки, все такие секс-позитивные, и магазины товаров есть в каждом доме, с другой стороны... У нас скрепы, уроки на в школе, запрет на информирование и при этом еще эпидемия СПИДа. В общем, сложно, надо разбираться, и нам сегодня в этом помогут наши прекрасные гости Арина Холлина, журналист и ютуб-блогер, и Виктория Ашихмина, психотерапевтка.
3: Спасибо. Класс. Да. Мы хотим понять, зачем нужен секс-просвет, почему у нас его нет, что нужно сделать, чтобы он появился, что вообще такое секс-просвет, что нужно объяснять детям, что неплохо бы объяснить взрослым. Э-э- относительно недавно вышел сериал секс Education, от которого все были в полном восторге. Мне так кажется, что успех его состоит именно в том, что он, собственно, не про секс в чистом виде, а он про то, что секс – это все сферы жизни. И это и человеческие отношения, отношения родителей детей в семье, с окружением, и без этого никуда. И, ну, невозможно представить, чтобы у нас вышел такой сериал, тем более с таким названием. Поэтому, собственно, первый вопрос – каким должен быть современный
0: секс-просвет? Ну, мне кажется, что есть две важные формы. Последняя – это рассказывает людям о том, что что такое сексуальные отношения. Да? Потому что есть э, что-то про просто отношения, есть про жизнь, есть про психологию. Ну, такие вот популярные темы, да, которые там, журналист, например, объясняет людям, что психология существует, и если вы периодически хотите выцарапить себе глаза, то, возможно, вам нужно к врачу-психологу, который должен быть таким-таким-таким и не должен быть таким-таким. И человек это объясняет. Ну, какие-то и, гайды. И, да, счастливый читатель такое... да, говорит, о боже, это вовсе не так страшно, я-то думаю, что у психологов всех кастрируют, а оказывается нет, пойду попробую. То же самое про секс. да, есть куча штук секса, которые одни люди рассказывают другим, мы об этом узнаем и понимаем, что если с нами так-то обращаются, то это плохо. Если у нас нет оргазма или у нас нет смазки, или у чака не стоит, то это не значит, что он патологически болен, что, возможно, у него какие-то просто текущие проблемы, например, с его этим партнером, да? о, Вот это одна история, просто узнавать максимум всего про секс интересного и полезного. И есть, как мне кажется, очень важная история для подростков, для школ конкретно, да? Почему-то наши такие консервативные, примерно как чиновники-родители, тут же начинают орать, что не нужно секс в просвет в школах, потому что, естественно, наши детей начнут там учиться, не знаю, сосать, угу. склоняться к гомосексуальности и прочее. На самом деле есть очень важные темы, что людям, в принципе, объясняют про половую систему. Как происходит зачатие как его избежать, если ты не хочешь, как избежать насилия, когда нужно говорить нет, какие нормальные отношения, в смысле, вот как раз насилие, и его отсутствие. Да? Это просто некое просвещение, которое позволит там, людям не быть изнасилованными, не быть разочарованными, не подчиняться воле каких-то манипуляторов. Опять же, не забеременеть в 14 лет. Вот сейчас офигеет, да, и шоу 14 лет беременна делают. Ну шоу, да,
3: звездное да, шоу. шоу. То
0: есть это берут, в принципе, несчастных людей, у которых, скорее всего, большинства будет более-менее сломана жизнь. Где Да, зверушек делают на самом деле не звезды, к сожалению, потому что все посмотрели и забыли.
1: Слушай, ну вот здесь тебе сразу возразят люди расстегивающие ватник о том, что куда вы с этим лезете? Вот нормально же все было как раньше, и ничего, рождались здоровые, вон вы у нас как-то все родились, и все счастливые. Это не так? Что с этим не так?
0: Ну, слушай, если человек хочет, чтобы его дети рожали в 13 лет, то, в общем, с ментальностью этого человека я, например, ничего не могу поделать. да? Возможно, ему зачем-то кажется это очень правильным, может быть, у него какая-то глубоко религиозная семья, или семья, где отец занимается, как на они рожают с 12, да, ну, то есть это уже вопрос уголовного права и личного безумия. Но... Честно говоря, на мнение каких-то радикалов мне наплевать. Но у них свое мнение, у меня свое. Просто, например, я лично свое мнение адресую тем людям, которые сомневаются, у Коллегица. которых, с одной стороны, да, есть какая-то подпирающая вот это вот, подпирающие скрепы, а с другой стороны, они понимают, что они так жить не хотят. И тогда есть какое-то количество секс-просветителей, там, Маша Арзамасова, Таня Никонова, я, Маша Чеснокова, да, которые... Говорят, что, ребята, смотрите, вот это тоже очень нормально. И если вы хотите сюда, идите сюда. Не хотите сюда, не идите, пожалуйста.
3: Вика, вы что скажете на это? Ну, ответ на вопрос.
2: Вот у нас все было нормально. И как бы куда вы лезете, в общем-то, не знаю, для меня такой тонкий лед. Потому что кто им сказал, что у них все нормально? Ну, как бы, с чего они взяли? Очень многие люди не знают, что у них что-то не нормально. То есть так же, как, как не парадоксально, они не знают, что, например, над ними было совершено насилие. Именно как раз из-за отсутствия секс-просвета. То есть я не занимаюсь сама секс-просветом, но имею, ну, как психотерапевтка, все время дело с его отсутствием. И как раз вот то, про что Рин говорила, это ну, не то, чтобы секс, вся наша жизнь, сексуальность пронизывает всю нашу жизнь. Нужно знать про границы, что а, дозволено, недозволено, кому, кто это решает. Люди не понимают а, ну, вот, каких-то самых простых вещей, а, ну, не говоря уже про какой-нибудь более тонкий юмор а, в духе, что объединяет стол и критер. Кто-нибудь знает? Нет, давай. У них есть ножки. (сёк) 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 То есть, понимаете, а про то, что нет, можно не обнимать, например, очень пугающую, такую малознакомую, хотя это родня бабушку, как бы, вроде бы тоже люди не знают. То есть с детства у нас куча-куча-куча в голове каких-то историй, которые имеют отношение к нашей телесности, границам, к сексуальности, к нашей психической ну, нормальности, к нашему здоровью. И эти вещи имеют непосредственное отношение к секс-просвету, которого нет. Кто но... сказал всем тем, что они думают, кто думает, что у них все нормально, что у них все нормально? Но это подождите, но
3: подождите, почему мы ждем, что это будет происходить извне? Первый вопрос, почему семья не делает этого, это первое. И второе, почему человек сам не, ну, не ищет, вот там вот ты рассказываешь, какие есть каналы, да, там, ну, не знаю, ну, почитай там что-нибудь, посмотри, послушай, и, и все, бы и, и просветись, ну, похоже, для этого как раз нужно немножечко засомневаться в том, да. действительно
2: ли все хорошо, действительно ли все нормально.
1: А как тебе понять, что, что-то что нехорошо и что-то ненормально? Если ты вырос в этой культуре, если тебе всю дорогу объясняют, что вот ты, ты женщина, от секса тебе удовольствие вообще не надо получать. А если ты мужик, то ты должен захватить, завоевать и оставить потом. Да, и пять раз, раз за ночь, иначе такое. ты просто вообще. Ну, да.
3: Похоже, это
2: делается через некоторую открытость к контексту и э, возможность как раз э, находить ну, в себе силы перебороть там стыд, э, волнение и так далее и поговорить с кем-то еще. Ну. Не знаю, вот все-таки, например, у детей есть такая штука. Они же как-то узнают и про пупока, что у мальчиков, что у девочек. Если этот процесс любознательности с детства не останавливать, то тогда человек вырастает уже более свободным. Он лучше ориентируется, он более открыт. Но если к миру. он вырастет не свободный, вот... Да? Ну если он не свободным, сейчас, вот кстати, вот секс
0: все-таки на
2: самом деле Немножко уже начинает есть. работать. Да. Уже приходят к терапевту люди, сомневающиеся, говорят, я прочитал в Инстаграме, я посмотрел там, или я зашел там в магазин, а там. Приходят люди с вопросом со мной, все ли нормально. Очень
3: разное. Ну, я просто со взрослыми работаю. Ну, вот у нас есть такой... с уже. Мы перед каждой темой, мы разговариваем со специалистом, ну, как бы проминаем тему, чтобы понять, что в ней находится консультантом в этой теме была Наталья Фомичева, она автор книжек книжек и сексолог, правильно так говорить, сексолог, да? Вот. Если она себя так называет. Да, и мы, в частности, обсуждали с ней как раз вопрос про детей. Она сказала, что дети впервые сталкиваются с порнухой лет в семь. То есть это на самом деле такого рода секс-просвет начинается очень рано.
0: Счастливые дети. У нас не было порнухи. Нет, у нас ничего такого вообще даже близко не было.
2: Да, современные. Дети. Ну, подожди, на самом деле дети сталкиваются с вопросами Гораздо сексуальности, раньше. как только они вылезли из мамы. Ну, потому что сексуальность это врожденное качество человека. Она начинается с телесных ощущений, с телесных границ.
1: То есть сначала
2: вот появляется какое-то тело, потом появляется какая-то соображалка, начинают различаться какие-то люди. С этими людьми у меня взаимодействие. Вот меня мама прижала, мне хорошо и приятно, меня взял чужой человек на руки, я начинаю рад дергаться. Конечно, это не секс, но это точно уже про телесность, про границы и прочее-прочее. Поэтому э, любознательность к к сексуальности уже появляется с вопросов изучения собственного тела, сверстников. Если как раз родители не останавливают, это естественное любопытство. И не скрывают, не учат, например, детей не называть какие-то части тела, а четко говорят, что вот это называется так... И там учат детей правилу белья, что вот по линии белья никто, кроме там родителей, врача в присутствии родителей не должен тебя трогать. Это уже секс просвет, он начинается с двух, с трех лет. Это уже какая-то что история Самое интересное, про дети, я вот
0: в себе помню, ну может не про два-три года, да, там чуть старше. Ты все понимаешь и ты понимаешь, где это что-то странное и так не должно быть в актуальном смысле, да? Какие-то не знаю, какой-то дяденька дрочит в кустах, например. Да, или распахивает. Да. Да. Потому что я еще помню, когда читала какие-то книги, ну, там, лет в 5-6 раз, например, дюма, да, и там что-то, блин, о чем это? Ты начинаешь спрашивать, и, в принципе, оказалось, что ты уже угадываешь смысл. Потому что все равно ты понимаешь контекст. И, кстати, к вопросу, когда, что делать, как понять, вот, ты ты живешь в общепринятом контексте. Потому что ты несчастен. Человек, ну, как бы, понятие счастья, голода и так далее, они абсолютно очевидны. Если человек занимается сексом, там, женат, как все, как у людей, да, и занимается сексом, и каждый раз ему это все-таки не очень в радость, он думает, а что вообще об этом сексе столько говорили? И-га. Значит, скорее всего, скорее всего, начать надо в любом случае с психологических проблем. Скорее всего, просто все не так, не из-за того, замуж, женатый и так далее. Да, потому что чувство несчастья, оно очень яркое, оно как экзема, да, и человек просто должен себе признаться в том, что я несчастен, и надо что-то делать.
3: Тут есть такой момент, что вот как раз к этим словам твоим, да, что человек может, может решить, вот как стерпится-слюбится. Да? Это вот любимая российская, российская пословица. Да? Стерпится в том числе, что что-то мне тут не так, тут мне неприятно, тут я что-то не хочу. Но стерпится-слюбится, сидит в голове и как бы социально вытесняет да, вот эти все вещи. И тут получается, что должен быть какой-то приоритет внутри, что ты должен разрешить себе прислушаться к этой своей части, а не к каким-то другим. То есть тут и тут еще связь вот с такой вот ну, самосознанием каким-то да, должна
1: быть. Я подхватываю твою мысль, что здесь кроме того, что есть норма да, условная, как принято, тут же есть то, что нарушение этой нормы достаточно часто воспринимается в пику. Ну, не просто так очень много людей в рясах, говорят, что вот это все не нужно, это все просвещение не нужно, это нам чуждо и враждебно. То есть тема настолько сенситивная, что нам проще закрыть глаза и никак в ней не разбираться, чем попробовать на что-то вырулить.
0: Понимаешь, у нас еще такая, мне кажется, ситуация что постсоветская, что общество в целом, оно скорее тиран, чем друг. Например, ты выходишь на улицу, и ты сначала думаешь, боже мой, этот шарф, кажется, не очень подходит к этому платью, и, наверное, меня засмеют. И ты уже сомневаешься, это все сложно, ты все вылизываешь и так далее. То есть тебе просто страшно выйти на улицу. Ты не можешь выйти вообще в пижаме, да, и с пятнами варенья, например, прогуляться в биркенштоках с носками, потому что точно засмеют. И среда враждебна. И то есть вот это мнение, там, не знаю, семьи, расширенной семьи, друзей, коллег, какое-то коллективное мнение, оно же, во-первых, пред... додуманное человеком, угу. и оно додумано в контексте враждебности, осуждения, критики, высмеивания, а, того, что и тебя... Да, если круга. ты будешь такой, 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 то тебя поставят на обочину. Если ты женщина, которая свободно снимается сексом, вот реально как хочет, то ты шлюха, и, значит, на тебя, ну как бы ты в игноре уже для брачного рынка. Я, вот, кстати, я вчера смотрела а, Татьяну Эдельман передачу там я напала на пару исторических и раз на это, февраля вот это праздник этих всех влюбленных, да? Тамара и Дельман. Ой, да, Тамара. Ну, я вчера ее для себя открыла, поэтому мне. Почему, пока можно немножко. Я вообще была уверена, что Татьяна. И она там рассказывает историю любви с римлян, с греков, на самом деле. И я вспомнила, она говорит про гитер и жен. то есть жена – это чисто функция. В принципе, она сидит в гареме, ну, как он грех тогда назывался, и рожает. И с другими женами там готовит что-то такое. А из Гетеры она веселится, она общается, она uh-huh. умная, она читает. И она не как проститутка – взял, попользовал, выкинул. Да, это прям подруга, потому что гитера значит подруга. Uh-huh. Спасибо, Дельман, за эти знания, которые я сейчас выдаю за свои. Да, я вспомнила, что когда я в детстве что-то такое читала, то я всегда хотела быть, быть гетерой. Ну, я думала: блин, эти жены, это такое отстой. Скукота,
1: да. да, но и
0: то, что я хотела стать проституткой. Я просто точно знала, что вот если бы, условно говоря, я бы жила в том обществе, и мне дали выбор, я подумала, жена, не, нафиг, лучше в бляде. Потому что ты чувствуешь себя намного свободнее, веселее.
1: Мы уже понимаем необходимость секс-просвета. Хотя, на самом деле, было бы классно, если бы вы поделились, и у вас есть эти знания, где именно мы становимся несчастными. где Есть ли какие-то доказательства, цифры, которые говорят о том, что из-за того, что у нас... Люди учатся сексу через порно, из-за этого у нас беременности, эпидемии заболеваний, такие вещи.
2: Слушай, ну, давай я попробую как-то начать. Давай. и Я бы разделила вообще тему просто секс-просвета. У нас как-то так немножко все в кучу. Ага. Секс, сексуальность, секс-просвет. Вот давай разделим. Вот есть секс-просвет условно детский, там, подростковый и взрослый. Угу и это какие-то очень разные ветки, потому что там разные задачи. Когда мы говорим про секс, про свет для детей, мы в первую очередь говорим ну, про безопасность ребенка, потому что вот эти мужчины в плащах и прочее, это очень редкая история. 80% насилия над детьми совершают люди, которые их знают. Когда мы говорим про инцесс, например, это не только родственники какие-то, человек единственное живое существо обладающее такой функцией символизации, поэтому мы говорим, что учителя, это родительские фигуры, там тренер спортивный, это родительская фигура, значит все те, кто используют ребенка для разрядки своих каких-то сексуализированных напряжений, там фантазии и прочее, мы не говорим сексуальных, мы говорим сексуализированного насилия, поскольку это не имеет отношения к сексу, то это вопрос, ну как бы использования ребенка, это вопрос его безопасности, детский секс просвет. Это история про то, как быть в безопасности, какие бывают границы, какие есть круги общения и какое доверие можно выстраивать с разными людьми из разных кругов общения. И такое начало того, откуда дети берутся, как человек устроен, чтобы как раз в семье, в какой-то, ну, например, зрительной обстановке можно было эти вопросы обсуждать. То есть секс-просвет для детей – это вопрос их защиты, это вопрос выстраивания доверия, но для этого взрослые должны как бы свой секс-просвет да, ну, пройти, да, чтобы знать про все эти вещи». Соответственно, взрослый секс-просвет это другая история, потому что у взрослого очень много ответственности. Он должен и про детей тогда подумать, и про подростков подумать, и про свое благополучие подумать. Вот Арин говорит про несчастье вот в сфере сексуальности, это может быть неудовлетворенность, это может быть просто ну, недостаток информирования. Соответственно, чтобы секс-просвет был возможен для детей, я считаю, что это все-таки функция родителей не надо там на школу уповать или на какие-то специальные институты это перевешивать, потому что это вопрос действительно очень. Сензитивный вопрос доверия во многом Соответственно, родитель сначала должен сам Секс просветиться, начиная реально С того, как устроен человек Потому что, как выглядит клитор Узнали в 2006 году А как бы, спутник в космос запустили ну, сколько там? 50 лет назад Или 60 лет уже назад, правда? То есть это очень странно 50% планеты Земля ходят неисследованными Что это за женщины такие? Как они устроены? Вот, как бы, вот, вот, вот с чего начинается секс-просвет, например а потом уже про счастье это какая-то следующая такая ступенька, но есть еще подростки с этими гормонами, с этим желанием поскорее повзрослеть, такие бунтующие, с ними какая-то отдельно происходит работа, вот эти беременности, ранние там ЗПП и прочее, это какая-то отдельная ветка, здоровый, так сказать, секс просвет угу. А порно сильно искажает, конечно, картинку. Ребенку, подростку вообще непонятно, что это все наста- не настоящее, что-то выглядит не так. Приходят люди на консультации, говорят, там все вообще по-другому. Я говорю, где вы видели, как надо? Он говорит, ну, uh-huh. я в кино там, yeah. посмотрел. И э, иногда к психологу приходят не то чтобы какие-то ну, травмы психологические лечить или улучшать качество своей жизни. Начинаешь просто как преподаватель. <laughs> ну, <laughs> да. Какие-то рассказывают. Так... Так не бывает. Да, то есть, слушай, извиняюсь, извиня, сул... это из ну, какого меня?
0: примерно возраста?
2: Ну, слушай, ну у меня в практике 18 плюс люди. <свят> то есть это и в 20 лет приходят, и в 40, а в 50 приходят совершенно волшебные женщины и говорят, наконец-то началась моя сексуальная жизнь. Я их слушаю думаю, господи, <свят> я просто профан <свят> в этих делах. <свят> Вот, о- очень разного. Mm. Но они приходят, и для меня как раз э, это знак того, что люди, занимающиеся секс-просветом, хорошо с
0: смысле... этой задачей Которые думают, что в жизни как порно. Это люди разных тоже возрастов? Разных, Возможно, разных а? людей возрастов.
2: Мужчины обычно в очень большом потрясении от того, что они, например, реально до сих пор думают, что существует вагинальный оргазм и
3: кальторальный. А нет. Есть, наверное, много очень... Каких-то людей, которые чувствуют себя нереализованными, тоже и запорно: что вот там какие же ребцы, а я, значит, там не такой, или там женщины тоже чувствуют себя ну, каким-то. К- к- вот культура, ну, как бы это... ну, нарциссическая,
2: мы же такую да. эпоху, нарциссическую до- до- доживаем. Сейчас уже другая приходит на смену. Какая? Шизоидная, айтишная, цифровая, это роботизированная. Это что значит
3: шизоидная?
2: Когда человеку труднее встречаться с человеком. Ну, м-м. вот так секс-кукла уже предпочтительнее, чем живая девушка, правда? которая может отказывать, у нее там какие-то своя воля есть. Ну, нет, проще купить. А что женщина
0: ты... что, Ну, В смысле, или Женщины еще держатся, а?
3: женщины еще хотят отношений. Неужели действительно это уже так распространено? В смысле, вот сейчас, наверное, правда, пандемия тоже поддала немножко жару в эту вся эта изоляция это тоже может быть в эту сторону? как-то стал разворачиваться, или это не связано? ты знаешь, может
2: быть, это связано вот с чем. Я вообще считаю, что секс-игрушки – это хорошо. Находить какие-то разные способы, ну, радовать себя – это хорошо. Но если я при этом целиком исключаю другого человека из процесса, то это не очень здорово, потому что человеку по-прежнему нужен человек. И если складываются пары, где, ну, где люди слышат друг друга, где они могут находить эту близость И не неважно, как они будут реализовывать Там такой будет секс Такой будет секс, ради бога угу. Если человек совсем теряет возможность Кому-то приближаться, с кем-то Выстраивать контакты и близость то Это тоже перекос
3: угу. Вот такой перекос я ну, начинаю замечать да. То есть есть проще не вступать в отношения, чем иметь весь этот гуманизаций. Как будто в в любом случае. Как как будто
2: да. Но знаешь, для меня это момент горький, если честно. Потому что люди прекрасны. Я люблю, когда люди в близости в какой-то.
3: Но вот э, тут, э, как раз. У нас, у нас сквозная тема, на самом деле, это возможность поговорить об этом, да? У родителей с детьми, взрослых между собой, подростков с кем-то, кто их наставляет, или между да, собой, так далее, и так далее. Да, это тоже отношения. это тоже отношение, но языка для того, чтобы говорить об этом, у нас нет. И мне кажется, что даже взрослые люди, ну, во всяком случае, там, вот, моего возраста, там, 40+, да, у нас особого, ну, как, то есть либо это очень анатомический язык, либо шуточный но такого вот общепринятого какого-то кроме матерного, да, особо и нету, и практики такой особо нету, или уже
0: сейчас по-другому? Ты знаешь, вот я считаю короткую сейчас свою ремарку, mm-hmm. что все зависит от обстоятельств. Ага. Вот собираются, ну допустим, какие-то друзья, и вроде как возникает тема о сексе, но типа все немножко неловко, поэтому все это начинается. Вот у меня есть группа друзей, они в основном геи, и вообще ты заходишь и говоришь, кстати. Слушайте, я посмотрела такое странное анальное порное, и тут все тебе, о, мы сходили на секс-вечеринку. И настолько нет ощущения у людей самих, у компании нашей, да, что мы говорим о чем-то там, что может как-то кого-то шокировать, mm-hmm. что я даже не могу тебе сказать, какими-то словами что называют, ну, просто как попало, Кому, что, кому-то больше нравится сказать хуй там, кому-то больше mm-hmm. член, кому-то yeah. еще как-то, да. И потому что нет э, смущения. А бывает такое, сидит компания, и вроде все нормально, и какой-то один человек сидит и и прям показывает вид, как ему страшно, неловко Неловко. говорить и спасибо, что если этот человек наглую еще не скажет, видишь, что там все остальные очень веселятся на эту тему, да, (свят) типа, что, ну, можно об этом сейчас не говорить, иди домой, если тебе так неприятно, почему мы-то все должны страдать, нас (свят) больше, да, от э, обстановки.
3: А вот когда клиенты приходят, э, они очень, наверное, смущаются, когда говорят на все эти темы, да?
2: Да, поэтому психотерапевт должен быть как Арина, смелый. Приходишь и... И как будто бы, да, нужно как будто легализировать немножко в каком-то пространстве, что мы можем про это говорить. Поэтому... Действительно, они, они еще приходят и говорят «доктор». Это так прямо. У меня
1: там. Да, у меня
2: там. И ты начинаешь спрашивать, где там, что там. Да, и выясняется, что каких-то слов и правды нет, либо они маркированы как-то грубое, не знаю, матерное, или еще какие-нибудь. Но на самом деле, мне кажется, это не вопрос языка, это вопрос отношений. Вот, кстати, про тот же секс-просвет. Может ребенок прийти к родителям и сказать, что с ним что-то случилось? очень часто нет не может потому что либо мама там в эффект впадает, но ну, и с ней невозможно говорить про такие вещи либо у ребенка нет языка потому что опять же родители его не научили то есть там где-то какие-то пирожки где-то какие-то ягодки угу. ну, что что какие-то краники ну как краники, бы, какие-то, какие-то то, краники то, ну вот да то есть совершенно невозможно бывает поговорить про что-то но это не вопрос не только вопрос точнее языка это вопрос опять отношений Опять отношения. Смотри,
1: ты сказала, что считаешь, что это вообще, скорее, прерогатива семьи, всем этим заниматься. Но, кажется, бывают такие проблемы, которые может решать только общество в целом. Ну, то есть через общественные компании, через просвещение. Я просто помню, как я ездил в ЮАР, и на каждой заправке... В каждом туалете стояли диспенсеры с презервативами, и везде просто были щиты о том, что, ребята, мы знаем, что вам вот это все нравится, пожалуйста, вот эти вот резиновые штуки с собой. Мы сейчас находимся в ситуации, ну, кажется, не очень хорошей. У нас, объективно, давайте признаем, что у нас есть проблемы со спидом. Конечно. У нас очень высокий уровень насилия. У нас еще наверняка, ну, в принципе, люди несчастливые, да?
0: Можно я тебя на секунду перебью? Потому что это важная тема, я просто хотела ее несколько раз сказать по поводу насилия. Вот кто-то из вас сказал, что люди не понимают, что с ними... Да, Ты сказала, да, да, да. Да. Короче, мне как раз рассказали историю uh, про человека, который приехал заниматься сексом. Что-то такое, ну, как-то его спрашивают, Подожди, у тебя что-то там пошло не так? Он говорит, нет, все было нормально. И потом... А, это было интервью для э, там, какого-то просветительского сайта. И Это кольцы... мужчина или женщина? Оба мужчины, а. да, то есть человек приехал к другому мужчине и угу. говорит, нет, здесь все нормально, все хорошо, никакого насилия, все замечательно, и под конец, ну, там как-то интервью, он раз рассказывает ну да, все было нормально, просто в ванной этот человек меня закрыл, потом вошел в нее с ножом, стал меня сбивать, угрожать мне ножом, говорит, что он меня вообще убьет и что он меня здесь навечки закроет, ну там как-то он вырвался, к счастью, не пострадал физически никак, и, и то есть вот
3: он... Он, он не да, да. считает,
0: что если его даже не порезали в этой ситуации, а, то не, не было, было насилия никакого. Mm-hmm. Вот такая ментальность. Да, прости, что я перебила, мне показалось, что... ты
2: Да, это супер важно. Просто что к вопросу... Делать? Смотри, ну,
0: ну, ну опять же, какой, смотри,
2: какой секс-просвет. Есть секс-просвет реально на уровне государства и, и может быть, всего мира? а есть секс-просвет такой касающийся лично меня меня как индивидуальности персоны отдельного живого человека я могу использовать презервативы если например в моей стране есть где купить но все мои окружение их не использует. ну вот им ну например ну, то есть это такие вот места э, мне кажется семья берет на себя функцию точно секспросвета членов семьи и вопросов их безопасности там бережного к ним отношения и так далее но окей, в школах, вот, что там сейчас происходит в школах? Если честно, не очень в курсе, в каких то она учится. Якобы учатся. бы Вот там вот, вот последние семьи, вот учат... это семейное знаешь, семейное ведение. И по там,
1: по-моему, в десятом, по-моему, классе, девятом, что половая там жизнь делают. начинается Я раньше, знаю, чем что... вот эти уроки. Есть
2: такие школы, где повезло с uh-huh. людьми, которые преподают эту историю. Там тогда реально хороший секс просвет. Кому-то не очень повезло.
3: Ну, по-моему, это, это знаешь, в основном частное, да? Да. Да, да. Похоже,
2: пока мы в той точке, где а, своим сексуальным здоровьем, безопасностью, удовольствием и так далее приходится заниматься персонально. Ну вот,
3: например, очень модные всякие чекапы медицинские, да? Сейчас есть пропаганда здорового да. образа жизни в том смысле, что ты должен то, как бы проходить Нет. каждый год. И ты должен там проверять сердце, там рак, такой сикой, там мамографии, все такое. И вот в списках всех этих, значит, чекапных э, в клиниках, да, этих чекапах, там нигде нету ни сексолога, ни секса... Вот этих вот специалистов, ну, которые... Ну, гинеколог, да. Но вот специалисты, которые занимаются проблемами, э, связанными с сексом, там нет. Так у нас и специалистов, специалистов нет. Там, наверное, тоже
2: нет. И психологов нет. Совершенно, у нас и специалистов нормальных нет.
3: Нету, да? Ну, мало. А где ну, смысле, на них? Где, нет, где где нет конечно,
2: есть, но очень мало. Это врачи? Некоторые переучиваются из врачей, но это люди все время так, остающиеся в такой медицинской парадигме, mm-hmm. в которой можно прийти, они так посмотрят в тебя и скажут: у вас тут все нормально работает. Ага. А, почему, есть, механизм, например, механизм какая-то сексуальная дисфункция или энергозмия врач не скажет, а скажет, например, психолог, который знает нейробиологию, знает, что пережитое в детстве насилие меняет мозг. Оно меняет мозг просто на уровне нейронных связей, на уровне работы гормонов и нейромедиаторов, зоны мозга уменьшаются определенные у людей, которые переживают насилие. Соответственно, оно само как бы не рассосется, оно само не вернется в нормальную какую-то историю. Люди, например, которые в детстве переживали сексуализированное насилие, у них на коре головного мозга у нас на коре головного мозга есть такие репрезентации внутренних органов. так вот у них нарушается вот эта mm. корковая репрезентация половых органов и все как бы, дальше начинается уже у здорового человека проблемы с разными функциями. Функции, что, том, что скажет гинеколог про это? Ну, да. Про, да слушай, у вас все работает, как бы официально. Да? И, соответственно... идите, да, идите. идите, Идите. Поэтому э, было бы очень здорово, если какой-то <сех> секс-просвет хороший среди психологов происходил. Но ну, это есть, это есть. И та же вот, Наталья Фомичева этим занимается. Я когда-то тоже у нее училась. Но, как будто этого мало, ну, точно в каждую клинику не добавишь такого специалиста.
3: А вот вся, вся вот эта вот идея с просветительскими каналами, там на YouTube или подкастами, с чем вы сталкиваетесь, когда вы их делаете? Вот вы, в смысле, сообщество секс-просветителей, да? Какая сейчас самая главная болевая точка, по-вашему?
0: в смысле, что ты имеешь в виду, Никила? Я имею в виду с какой бо... самой большой да, проблемой. Да, какая людей болит, А-а-а. что отзывается как проблема? Ну, на самом деле отзывается, знаешь как, через отношения людей. А. Потому что женщины очень негативно настроены к мужчинам из-за того, какими были, видимо, их советские отцы, их, возможно, постсоветские мужья и чьи-то уже, соответственно, постсоветские папы. Угу. Ну, то есть, такой, угу. такой диапазон. Я думаю, что вот это младшие, чьи папы, там, им лет 20. И у них пока еще дело не в самом сексе. Дело идет через те извращения, которых их воспитали, ну, то есть вот от криков, вынь руки из-под одеяло, да, ну, как uh-huh. ребенка, если так его пугать, если его запугивает сексом и говорить, фу, не смей, это гадость, а, и матери, эти, и отцы тоже орут, и отсутствие вот этой тактильности из каких-то страхов, отсутствие просвещения, опять же, со стороны мамы, папы, потому что, ну, иногда ребенку нужно знать хоть что-то, хоть какие-то базовые там моменты, и очень многие же, ну, ты, наверное, лучше это знаешь, да, но ну, они просто говорят там, ну, не знаю, спроси учителя, где-нибудь в интернете, ой, не лезь этим, да, потому что им дико uh-huh. стыдно, и вот это смущение, когда смотрят кино, и там кто-то целуется, и родители... Закрывают... Да, я помню, лицо. что у меня такого не было, но я помню это... в, Ну, там пошла в гости, и вот с родителями, чьими-то и с подружкой, или с другом, там, смотрим, и ты ребенком ты чувствуешь, какая из... напряжение. Напряжение да, Волна да, дикого да, да, да. напряжения, от этого, естественно, и тебе неловко, но я-то домой пошла, а эти... Остались. Остался, Остался, да. И мне кажется, что люди пытаются сначала переработать вот все вот это, свой бэкграунд. И вот еще важный момент пошел, очень много девчонок э, начинают думать, что они асексуальны. То есть как бы раньше они, может, думали когда-то что это фригидность, и такие, о, я фригидная. Сейчас стали называть асексуальностью, и они тоже опять это принимают. Говорят, "Ну, нет, все, я уже не могу больше стараться, я асексуальна. Это, ты ты теперь про это, это расскажи. No. мне это кажется, большинство. да. Расскажи про сексуальный профессионал.
2: Слушай, это редкая штука. Куда более редкая, чем про это думают люди. Вот как раз да. есть асексуальные люди, которые и правда не испытывают никакого не ни интереса, ни влечения. Причем они даже могут пытаться что-то реализовать, какие-то практики попробовать, и остаться к ним равнодушны. И это нормально. Uh-huh. Это тоже, ну какая-то определенная такая форма сексуальности. Их очень много. Я вообще очень люблю говорить про то, что сексуальность флюидна, она туда-сюда плавает. тут А как это э понять, что значит флюидно? Лучше, чувствую себя тут лучше. Флюидно, это значит, что она меняется. Это значит, что... Я, например, не верю в такой термин, как ориентация. Потому что влечение к кому-то может меняться в течение жизни человека. Это зависит от моего гормонального статуса, от моей ну, какой-то эстетической вот э, истории, от того, как меняется моя чувственность, мой опыт, от того, какой контекст вокруг меня меняется. Женщины, которые там были в браке, с детьми, разводятся и начинают жить Ж- с женщинами, и это да. окей. То есть в этом смысле ориентация — это какие-то рамки. А, Но и и как бы, флюинная, Это значит как раз Нет, по- почувствовать <laughs> вот эту свободу. Но вот про как раз асексуальность, а а, там действительно нет влечения. Ну, как бы, и это нормально. Человек находится на какой-то вот шкале, там, условно, да, в каком-то месте. Может быть, это не навсегда, но сейчас так. Но а те, кто думает, что они асексуальны, при этом это не так, влечения есть, но те формы, как они пытаются их реализовать, ну, не приносят никакого ни радости, ни удовольствия. Это, конечно, другая история. В этом смысле я счастлива, что есть блогеры, секс-просвет, которые начинают через интернет, в конце концов, тоже как-то говорить про эти вещи, и люди начинают сомневаться, все ли у меня действительно хорошо, они ну, приходят То, с то есть вопросом. в данном случае
3: получается, Терапия. что роль секс-просвета, она как, как будто бы в такой самодиагностике помогает, да, то есть ты про это смотришь, читаешь, э, там, я не знаю, там, и, и, и ловишь себя на том, что это похоже на то, что происходит с тобой, Mm-hmm. Задумываешься, что что-то... Или у меня не
2: так. Или как не так, да. То есть, то, есть арена, это
3: такой, то есть, эту роль такую играет отчасти, отчасти действительно диагностическую. То есть, это может быть поводом пойти, например, к специалисту.
0: Ну, когда кто-то вообще показывает, что мир разнообразен, это всегда хорошо, потому что, когда есть концепция, все должны жениться и размножаться, может быть, потом можете развестись, у Келли через 15, ну, не очень хорошо это, ну, допустим, хорошо, сейчас допустимо, допустим, да? Ну, все, единая норма, больше нет, ну, как бы остальное, все из абсолютное. А когда тебе говорят, что вот нет, ну, как бы здесь нет норм, да, вот есть такие варианты, такие, вот люди живут так, они с свингеры, люди вообще не трахаются, им тоже отлично, или, может быть, не отлично, но они пытаются понять это про себя. То есть тебе есть чем себя сравнить. Когда я начала ходить в психотерапию, это было там 2004 год, у меня были дикие паник-атаки, мне вообще некуда было... Ну, вот я открываю интернет, я просто хочу увидеть, поддержать за руки людей, вот так виртуально, mm-hmm. которые, как я. Был один форум с тремя сообщениями, ну, что-то там психология, паника, так, и один человек пишет мне, блин, кранты, другой ему отвечает мне тоже, кранты и, и, и как все. бы все, да, ну, то есть ты не видишь... Э... Поддержки. Да, им, под... ты... а это важно, мне кажется, что mm-hmm. просто с кем-то обсудить, а как ты справляешься, а ешь ли ты таблетки, а ты выходишь на улицу, и тебя там тошнит, или ты просто в обморок падаешь. Ну, вот с сексуальностями то же самое.
2: Ну, слушай, да, я согласна. На самом деле, мне кажется, что задача каждого человека все-таки заниматься в первую очередь собой и своим благополучием. Если он посмотрел канал, что-то какое-то видео, да, где про это говорится, потом нашел психолога, ходит к психологу, смотрит видео, читает книжки, переписывается на форумах, начинает обсуждать с подружками. В общем, задача человека спасать себя всеми доступными формами. Ходит на танцы, ходит на практики, да ради бога, делай все, что тебе подходит. Не обязательно только к врачу, только к психотерапевту или только блогеров. Вот вот это какая-то полифония ужасно симпатичная. Вот то, что сейчас происходит, мне очень нравится на самом деле. Дает надежду, что что что-то меняется. Ну, правда, что-то меняется.
0: Ну, да, потому что это такая интересная тема, что люди всегда чувствуют себя виноватыми. Я не знаю, это больше женское или мужское тоже. Ну, то есть, э, если ты слишком много занимаешься сексом, ты шлюха... Ну, допустим, я, человек, говорит себе, да, я шлюха, я виновата, я плохая. Если у человека... Если не занимаешься я, сексом, да, если ты фригидная ну, доска. или хотя не дать да, да. да. я не плохая, потому что у меня нет секса. А да. так ты можешь видеть группы. И, мало того, некий парящий, там, не знаю, блогер над этими группами говорит, что... Это не значит, что вы плохие. Просто, может, вам так хочется. Может да. быть, у вас а какая-то может, проблема, хочется, да. да, может, не хочется. Просто проблема какая-то, ее можно решить какими-то способами. И, и вот это и делает людей спокойнее намного.
1: А вот тебе надо, например, ну как-то маркировать этот контент с точки зрения законодательства. Вообще... А,
0: как, а чем может ко мне законодательство mm. привязаться, что нельзя прописки разговаривать?
1: Пропагандируешь э, что? гомосексуальность.
0: Ну, ко мне никто не приходил. Наверное, теоретически, любой из моих блогов, потому что я не скрываю свое мнение, там, что все ориентации прекрасны, да, и их не существует. Ну, смысле, тоже, ну, как бы, вот Вообще парадокс, зрении, как да? можно
2: пропагандировать то, чего нет. Нет, но ну, она как бы да. есть, да, но в смысле,
0: что нет, да, 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 мне да, тоже да. кажется, что Шумарон. нет суперкатегоричной односексуальности. И... Да, ну, как бы, то есть, если кто-то захочет постучать и сказать, убирайте свой пропагандистский контекст, ну, наверное, мне придется убрать. Но пока, счастью никто не стучит. Потому что кому я нужна? Я же одновременно, я же одновременно не ругаюсь, а ну, не меня да, Да, вот, ты как бы, не выходишь, но... Тако, на... Если такой комбо, да, вот стоять кричать, что ну, что-то дико политическое, ты себя обезопашиваешь как бы отсутствием такой явной политической повестки, да, что хотя бы можно я это сохраню? Чтобы тогда что-то
3: было... не ну, секс- вот, Между прочим, я как раз <смех> хотела
0: сказать, <смех> да. что это не, совсем, как не, не
3: совсем. Но возможность говорить про все это открыто это не что иное, как ну, проявление свободы и
0: свободомыслия. Да.
3: То есть это это чистая, чистая, Да, но видишь, как бы все равно
0: есть какая-то, я что есть какая-то система наказаний за какие да, либо комбинации, нет. либо за какие-то вещи. Да. Я хочу сохранять вот эту возможность, поэтому, mm-hmm. значит, я, например, там. Не особо ухожу в какие-то уже такие острые, действительно острые политические моменты. Uh-huh. Ну, если там что-то там, когда ввели закон о запрете пропаганды, вот я прям вообще... Гомосексуализм. Я, да, да. Я тогда еще в New Times работала, мы прям об этом максимально писали. Ну, то есть такие вещи, они политические уже, да, но... Мы вообще в истории ходим такими кругами,
2: потому что запрет э, разрешения, запрет разрешения, можно спать людям одного пола друг с другом, нельзя спать э, таким людям. Это в истории человечества происходит постоянно. Вот я читаю в институте курс по истории сексуальности. Древняя Греция, Древний Рим можно, потом в Древнем Риме нельзя с теми, кто равен с тобой иерархически. То есть это вопрос власти у мужчин тоже. Секс – это всегда вопрос власти, в том числе между мужчинами. А сам... Потом дальше начинается виток такой темного средневековья где ничего нельзя нужно размножаться все умирают постоянно поэтому нужно много детей это не вопрос ориентации ориентация вот появляется сам угу. термин в 19 веке просто когда нужно как-то промаркировать почему э, люди которые не делают детей это нехорошие люди ну и соответственно и это как раз группу, вопрос политики а, да. сейчас у нас тоже вопрос политики потому что государству нужны все время новые люди это вечный такой ну как бы вопрос на стыке между индивидуальной свободой счастьем и счастьем угу государственно политическими задачами. Поэтому это битва вечная, мы постоянно по ней каким-то ходим Но руками. Сейчас все... нельзя, потом разрешить. Но ну, ну, в
3: России еще все-таки проблема в том, что был Советский Союз, который как бы все это дело особо не, не, не привезли.
1: На самом деле, Нет. на саре Советского 20-е Союза. В 20
2: да. Советский да. Союз был самая прогрессивная секс страна. Вот эти пять лет, да? Вот буквально да. ну, там, 10 лет. это. Александра напротив Кремля
1: загорали. Серьезно. Да, да. Сейчас, К нам себе. со
2: всей Европы приезжали ученые: трансгендерность, гомосексуальность эти вопросы начинали тогда подниматься. И Советский Союз и там Веймарская, вот, э, республика, Германии, <говорит> <то есть, говорит> текущая текущая да, территория, были самые прогрессивные страны. Но это продержалось. Вот так. Недолго, недолго, да. недолго потом, да, да. Потом все это значит заскакивало. А потом опять: а почему? Потому что началась Великая Отечественная, да. то есть началась эпоха войн. Нет, вот не не совсем даже история, потому что пришла на самом деле сталинская
0: делать. эстетика. У нас это ушло со Сталиным. Ну, и с окончательным обнищанием. Два, два момента. У Сталина такое. была другая эстетика. Он хотел очень показушных вещей. Показуха – это была такая политика. Дома, красивые наряды. Красивые наряды – это традиционная мода, похожая на Запад, которую мы ненавидим. Но мы с ним спорим. Поэтому мы должны быть похожи и лучше. А да, вот это трансгендерная трансгендерное от Гончаровые, все вот эти деконстру... деконструктивные наряды без половых признаков. Mm-hmm. А потом и война, да. Ну
2: да, да, да. Вообще, ну, короче говоря, это все вопрос патриархата. Вот как только человечество перестало заниматься охотой толку, и осело никакой... в каком-то
3: месте, появился. Да, вот да, у нас не тип. было никакой сексуальной революции. Такой вот настоящей. А как
1: же 90-е, как ну, же это... Елена ну, Ханга да, по телевизору, да, Елена...
3: Они просто не Но такие
2: были масштабные,
0: мало. как, там, например, да, в Западе. На Слушай, ну вот, кстати, интересный момент, что многие люди, которые там жили и добивались чего-то еще в советское время, ну вот сейчас им, допустим, там 55-60, они, ну как бы они, ну, например, про ориентацию, да, там, ну как бы были уверены, что они гетеро, ну мужчина, женщина, неважно, и вообще, что они... Ну, как бы такие женатые люди Люди отношений, длительных отношений Я беру достаточно большое количество Вот тех людей, которых я знаю Понятно, что это типа, то, что называется свой круг Но они в каком-то статистическом Хотя бы по этому mm-hmm. обществу количестве И вот там, условно говоря, около 50 лет Их стало накрывать Они поняли, что они просрали Свою сексуальную жизнь И личную Тоже она выглядела не так, как они Наверное, думали, что они хотели бы Если бы не было запретов и, опять же, оказалось, что примернейшие жены, которые развелись со своими там мужьями, хотят групповуху, хотят секс-клубы, что сами хотят, никто их туда не вылочет, что такие же бывшие, примерные, успешные бизнесмены и даже немножко с в мачизм, ну, как это вот принято было себя подносить, да, что они тоже хотят секс-клубы, и их там начинает интересовать мужской секс. Они не становятся геями, это, ну, как бы даже не то, что бисексуальность, а просто какой-то такой угар во время там, группового секса, но оказалось, что это ничего... Для них казалось, что это ничего не значит. Что если ты попробуешь, то это просто ну, какая-то сексуальная свобода. Это просто практика. Сексуальная Ну, практика, которую можно себе позволить. Но
3: вот тоже, это тоже очень важная часть секс-просвета, да, когда ты как бы себе разрешаешь. Когда ты понимаешь, что это некоторая такая категория нормы. Да, что, ты, что ты человек, и ты можешь позволить себе это, 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 не наступая как бы, в зону другого, не, не осуществляя насилие против другого человека, не нарушая чужую безопасность, но сам для себя, есть, мне кажется, это вообще основополагающая вещь в секс-просвете, что ты как бы, можешь, можешь, в принципе, все если только сам готов и хочешь ну в ровно до тех пор, пока, пока не, ты не на грани другого. другого, конечно.
1: Да. А модели, которые мы видим, ну словно в культуре, в медиа, насколько они влияют? Вот, допустим, я сейчас смотрю Кинопоиск HD, который нам не заплатил. Ну, Там как? есть шоу, например, киносериалы, где нормально показаны гомосексуальные люди, где образы матерей, одиночек за 50, это не что-то ужасное и страшное. Это ли не путь показывать людям, что ну вообще все все окей, можно можно по-разному? Один из
2: путей. И одновременно это и путь, который демонстрирует, как бывает и как может быть, но при этом, ну, когда эти фильмы снимаются, сериалы, ну, это же означает, что так можно снимать. То есть похоже, они появляются там, У-у-у. где уже а, про это все можно ну говорить и где в этом случае. Запрос, запрос всегда есть возможности <свят> мало.
3: <свят> <свят> ну вот интересно, интересно, что есть же практики секс просвета западные, да, то есть какие-то системы наверняка в мире существуют, как это делать, вот то, что ты описывала для детей так, для подростков так, для взрослых так. То есть, ну это не Бином Ньютона, я думаю, это уже как-то придумано. <свят> Мне интересно, возможно ли? Эти практики внедрять у нас. Или они должны быть как-то адаптированы под наши привычки, под какие-то традиции или под а что какие у нас привычки? А я не знаю. Ну я как вот ты спрошу? объединяешь всех? Ну как? Хочу объединить как-то. например. Мне трудно, мне трудно, на самом деле. Вот я
2: из Красноярска, у нас там, в общем, какая-то сибирская ментальность. А вот в Москве другая ну, и они разные, но есть же какая-то общечеловеческая история. Почему я могу с вами разговаривать, а вы со мной? Угу. Ну, потому что мы человеки. Мы устроены базово, одинаково, такая человеческая икея из разных кусочков да. собранная, соответственно, можно.
0: Извините, да. я... Мне кажется, что просто вообще секс-просвет придет в культуру вот на поколение тех, кто сейчас, ну, относительно дети, кто еще не стал родителем, там, кому сейчас 20 и, ну, как бы...
3: То есть на детях тех, на станет что станет Я вот знаю
0: точно, что даже по каким-то достаточно просвещенным, рафинированным там, знакомым, что если вот будет такое, что в школах спросят, вот делать вашим детям uh-huh. просвет, они скорее скажут, ну вот, типа, ой, да зачем? Ну, как бы не в тыс, что это плохо, а типа, ну, да, нафиг оно надо. Как-то uh-huh. так. Ну, люди не, в целом не погружаются никуда ни в какие темы, и типа, ну да, вот все так жили, и нормально, да. А вот дети, которые сейчас вырастают на блогах, вот правильно сказала, что уже плоды просвещения уже начинают сказываться, уже они с чем-то заложенным вырастают, вот мне кажется, что они уже будут другими родителями. Потому что когда какие-то сумасшедшие орут, ни в коем случае это похабщины, какие-то рядом более консервативные, что такие, не, ну, наверное, это все таки не надо. И такая просвещенная богема, которая, ой, сами справимся, да? То есть получается, что все хотят одного, чтобы этого, не было. Чтобы этого не было, не было да. Да.
3: Но интересно, что вот мы... Вот ты спрашиваешь про медиа, да, про роль медиа, и мы ждем, что, что опять кто-то за нас все это нет, сделает, я... то медиа нам расскажет. Я, там я ещё, просто, чтобы...
1: конечно, жду, чтобы там было представлено хочешь... что-то разнообразнее, чем мужик пришел в семью вечером, под одеялом трахнул жену, все нормально семья.
3: Ну, сейчас м- м- медиа все-таки не, не, не вполне только такие, но я хочу просто сказать: к этому, что, например, вот мы там немножко поговорили про это, но вот магазины с секс-товарами, да, например. Это место, где секс-просвет не пахнет. Да, хотя, не казалось рада. бы, казалось бы, это идеальная площадка для того, чтобы просвещать. Ты получаешь <связь> теплого как бы, клиента, который уже пришел. Появляются такие. Но вот ну вот я конечно, не такое, Зайти не
2: хочется. Есть, да. есть такие а, магазины, которые, грубо говоря, представляют а, все это как Ты заходишь как в кондитерскую лавку, а не как в комнату пыток. (свят) (свят) То есть здесь тоже что-то меняется, появляется, поскольку в головах начинает что-то меняться. Есть, слава богу, какие-то процессы, которые не развидеть. Ну, соответственно, начинает меняться культура как бы сексуальная культура и представление этой культуры в том числе. Да, остаются вот эти секс-шопы где-нибудь в подвале, где вот неоновые красные огни там мелькают, и когда ты заходишь, думаешь, господи, и даже мне хочется перекреститься, как это представлено все А бывает, захочешь, думаешь, вау, ого, что это за штука? Чем меньше секс-девайс похож на анатомический, угу. тем толковее. Ну, слушай, я
0: понимаю, что людей это отвлекает, мне кажется, анатомически тоже не Надо и стесняться. Вопрос в том, что вот в среднем секс-шоп, да, это вот как в начале 90-х, да, это какой-то такой обосатый подвал, в котором сидит такой из-за, из-за этой собаки вязаной жилетки женщина, пахнущая капустой. И там какие-то, знаете, вот, панельки кое-как наклеены, они такие все еще, отдир... а уже полуотодранные, и между ними стоят унылые запыленные вибраторы. ты заходишь, думаешь, боже мой. Это да, вообще не про секс, да? Да, вот. Например, в Берлине вот этот магазин конкретно от Factory, от производителя. Ну, они там очень много чего производят. Это реально очень стильный, не Это как бутик. Да, это как бутик. люди ходят и любоваться, и покупать. Как и Да, вот, например, на Рикпербане это в этом, Гамбурге, там они более супермаркетные, но в этом есть прикольность. Ты зашел, у тебя два огромных этажа, прям вот со всем, что существует на секс-продукцию. Ну, то есть это для БДСМщиков что-то. И все равно это как-то классно выглядит, что здесь у тебя какие-то костюмы для ролевых, здесь дорогие, здесь дешевые, здесь какой-то миллиард тысяч вибраторов. Но это просто, ну, так, тоже интересно, да, это тоже музейность какая-то. И вот у нас еще стоят эти люди... Короче, знаете, вот дядьки из металлоремонта, с таким суровым лицом, и как бы неловко, жутко, что ты пошел к нему ключ свой делать. И вот у нас в магазинах часто какие-то такие персонажи. Вот я не, я не понимаю, витрины убогие, простите, меня накипело, да? Витрины, ну как можно, вот витрина, ну уже на садоводе у людей нет в палатках таких витрин, они не могут себе позволить такую эстетическую низменность просто, да? Вот эти владельцы, они как они Ну, себе представляют жизнь? Но
3: интересно, что это абсолютно вещи такого же порядка, как отсутствие какого-то внятного секс-просвета вообще. Вот Это то, про легко что мы говорим порождение. да, порождении. Вот да. да, 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 вопрос то
1: есть... отношения Настолько вся эта. Ну, насколько я понимаю, тему с интим-магазинами там все-таки они еще зарегулированы, и дети ни в коем случае не должны увидеть вибратор-дельфинчик, потому что да, с ними но что-то производится. Можно произойдет. сделать
0: эстетичную нанять, не знаю, Бартениевая, чтобы он сделал красивую витрину. Бизнес-идея. Обще абстрактную. Ты идешь, офигенная витрина. Да, 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 да. да, я вот не понимаю. Вот, люди тоже ходят в сумму, которые владельцы наверняка, ну или мимо, видят офигенные витрины. Ты хочешь зайти туда, потому что по кайфу,
3: Конечно, да. это же, они, там же может быть что-то аллегорическое, uh-huh. совершенно не обязательно в прямую анатомическое да, устройство. Конечно. Тем более, никто не знает, как анатомически что устроено. Uh-huh. Под... Можно бурлять, и люди не успеют сориентироваться. чтобы просвета то Чтобы не
0: стыдно было. А то ты заходишь, купишь этот вибратор и вся вот эта убогость, ты как бы чувствуешь себя действительно униженной. Как будто ну, тебя камнями должны закидать на выходе или что-то еще. Ну,
1: очень тяжело избавиться от этого табу и ощущения того, что все это про какую-то грязь и фу-фу-фу. И на самом деле, даже когда мы говорим про секс, про свет, вот как будто бы в голове слово секс сначала загорается. Хотя, в общем-то, этот разговор не про Правильный то, какие загорать. гениталии куда применяются. Это, это тоже это... очень
0: важно про гениталии, что куда они только... применяются.
1: Секс это важно,
2: и гениталии это важно, но это, похоже, не только гениталии. Италии, ну. Просто про я еще думаю, это же как в магических практиках: что внутри, то есть снаружи, что вверху, то и внизу, да. что в голове, то как бы и в интерьере. А вот, Например, мне очень нравится западных блогеров читать совершенно чудесную метафору: одна дама подарила. Вот, я не помню, как ее зовут, но она сказала: что вот мы думаем, что тело это храм. И там какие-то подношения, святость, чистота, какие-то такие ритуалы особенно происходят. А тело – это парк удовольствий. Ну и, соответственно, О, можно классно. относиться к этому совершенно иначе. И, ну и вот был бы секс-шоп как парк удовольствий, было бы классно, конечно. Да, То, ну, что да. похоже это классно, это, классно. Это, же, это
3: же прикольно, ну, может действительно. Быть у нас... Вообще, мне кажется, в, в этой, в этой вообще, во всей теме, если говорить вот в целом, мало юмора. Это же можно прикольно про это про все говорить. То есть важно говорить серьезно. Важно уметь поймать какой-то сложный момент и отнести себя или своего там партнера, к специалисту. Но ведь это же, это же весело. Подожди, ты ну, уже связала его. Нет, да, связал и уже потащил. Но это же прикольно. А у нас почему-то звериная серьезность э, вокруг, вокруг все, всех этих тем. Мне очень не хватает какого-то э, легкого такого... Отношение к этому. Ну, блин, это же круто, клево и вообще. Вот. Но в нашем да? разговоре да. мне сегодня этого схватило с головой. Это мы еще, вот, кажется, отлично, Да, сильно. это мы, мы, мы тоже такие, в рамках, да, в рамочках были. Что
1: можно... Какие ресурсы есть для родителей? Вот, допустим, я становлюсь родителем, у меня дремучее воспитание, значит, все мое воспитание, это вот желтая книжка из 90-х со схематичными картинками, откупились от меня. А что, как ты жил все эти годы? Ну, вот условно я хотела я справлялся, с трудом, трудом. Ну, на самом, самом деле, мне кажется, наверное, что которая, ну, этого, много, этого
2: много. И в интернете, вот если у нас интернет, как в Китае, не будет, когда он захлапывается он таким герметичным... Ну, есть Но куча куча, куча ресурсов. Кустирил. Есть там Мел, есть там, за совершенно прекрасная Петрановская, и Катерина, господи, или Мурашова, да. Ну, мне кажется, тема звучит, Но на самом деле. замечательные всякие
3: книжки переводные, скандинавских mm-hmm. всяких, розовых жираф, по-моему, их издают с клевыми да. картинками с нормальными объяснениями. Это не обязательно такая анатомическая, как это называется, энциклопедия, вот, А, а может быть дело книжка. не просто в энциклопедиях.
2: Может быть можно просто прийти и без книжки поговорить Говорить. со своим ребенком, как все устроено. Но для этого нужно, похоже, со своей тревогой как-то уметь обойти, со своим смущением не выгружать какое-то возбуждение, страх перед темой ну, в ребенка. И поэтому
0: платить сеанс. Секс-прос... Да. Секс-просвет, ну, секс-терапевта. Секс-просвет начинается все равно
2: со взрослого. Ходите к терапевтам. И просвещайтесь сами. И, и
3: просвещайтесь <с сами, конечно. Да. Ну и практика. А то сейчас дети просвещают просвещают родителей. Глава всех. Очень
1: мне, конечно, не нравится претензия к порно. Мне вообще, тоже. И мне не нравится. Так я это считаю, что... ну, просто нечестно. Продукт, который вообще не для этого сделан, он такой, чему порно учит наших детей? Блин, Слушай, чему вы сами учите? Вот
0: я честно верю, что есть, э, что среди людей дебилы, и, возможно, их много. Я не понимаю, как можно на полном серьезе, вот оправдая Этих людей передо мной я. Ну, на она, взгляд специально. Да, ну да, но все равно она не может так себе позволить говорить, она должна говорить как-то да Ты закончи, да. я подумаю. Да, что вот как ты можешь на полном серьезе, но ну, если ты не полностью отмороженный, вот били человека по голове всю жизнь, там, да. Но ну, если это какой-то хоть немножко образованный человек, который один раз был в интернете, смотреть порнуху и думать, что в жизни так бывает. Ну сколько мы смотрели в детстве порнухи? Я даже самого последнего вот, дебильного мужчину не видела с я спала, который бы верил, что как в порно, что три члена в жопу, слету это прям все женщины так могут, ну, честно. Я, я один раз делала пост, за который меня, по-моему, 200 отписалось, но там зато люди написали очень много личных историй, как раз истерии, как муж насмотрелся про аналы, давай вообще, то есть даже не было разговора, что давай такой секс, просто напал и давай без маски, и все вот такое, ну там, был скандал и так далее. И таких случаев много. Ну,
2: да. Просто, ну, смотря про какой порно мы говорим, на самом деле не очень люблю эту историю, потому что вот говорят, этичное есть порно или там появляются женщины, режиссеры, которые снимают порно для женщин, но это все равно некоторая форма использования человека, даже если он пришел, сказал так, давайте мне ваши деньги, я на все готов. Ну вопрос, почему mm-hmm. именно этот способ заработка, почему именно эта форма как бы обеспечивать себя? Ну, в общем, для меня это супер вопрос, и порно как таковое, это все таки как раз, ну, имеет дело с вот этим неблагополучием. А
0: если мы сейчас будем говорить об актерах, которые любят секс и хотят им зарабатывать на жизнь? Давай сейчас не будем, да, про другое порно, но Я у них мало. тоже... Ну, не так уж мало. Ты, ну мало. ты насколько мало. знаешь хорошо У Сейчас ну, порноиндустрия сильно изменилась. Да,
1: а, порноактрисы актрисы сейчас это такие же медийные персоны. Да, Они абсолютно, абсолютно. Сти- снимают стигму с это этого У занятия, тебя легально, да.
0: порно-компания, у тебя легальные сотрудники. А, в принципе, женщин в целом сдувают пылинки. А, ну, ясно, что любой есть подпольный бизнес, но мафия, сегла... но, как бы, да, но, но если говорить о нормальной порно но,
3: но каким бы, каким бы порно, это не, каким бы оно ни было легальным, и как бы им не нравилось в этом во всем сниматься, э, меня-то здесь интересует вот тот момент, что они приходят с этим на консультацию. То есть это никак не, ск- не сказывается на восприятии людей. То есть... Э, ну, это сказывается. Порнозвезды
0: приходят? Нет-нет, а нет, а? э, люди, которые насмотрелись.
3: Люди, которые насмотрелись. Люди, которые
2: насмотрелись, на них это сказывается. Потому что, например, такой элемент, как удушение, теперь считается какой-то обязательной частью эротической игры. И он стал повсеместным.
1: Но что плохого есть, ты спрашиваешь перед этим? Да, ну, ну есть, как тебе
0: сказать? А, а спрашивают? В основном нет. Слушай, вот у меня, честно слово, меня опять сейчас кто-нибудь отпишется, когда увидит ваши видео. У меня было дохрена мужиков, и часть из них была, ну, какие-то, ну, в принципе, мудаковатые, так скажем, да. Не очень я была внимательна в выборе сексуальных партнеров. Ничего, я от этого никак не пострадала. Ну, вот никто не пытался... Ну, бывало какое неприятное нагощение, но как бы чтобы кто-то бросался душить, или что-то там, руки выламывать, насиловать во время, ну, обоюдно согласного секса, да? Вот, ну, то есть я понимаю, что есть очень плохие люди, но как бы какое-то обобщение делать, что вот это именно еще из-за порнухи, из-за трендов, ну, то есть, ну, они это, просто... Да, ну, я какие, согласна кто тем,
2: такой человек, который тем, чтобы не обобщение, без спроса, но на самом деле... Ну, как бы важно говорить про то, что и это тоже есть, да, ну, есть нормальные люди, которые а, интересу, заинтересованы, грубо говоря, в а, партнере, в партнерше, не как в объекте реализации своей потребности, а как в общем, я с кем-то живым контактирую, она что-то тоже может хотеть, не хотеть, и прежде чем что-то делать, я там спрашиваю ее или я предлагаю. Да. Но все равно есть такая история, что нет, значит, нет, это, а да, значит, да, это, в общем-то, тоже такая тренд последних десятилетий, который, мягко говоря, не на 100% реализуется. Все равно история, нет, она ломается, нет, я поуговариваю, она стесняется, сейчас мы как-то договоримся, этого много. Но
3: это как, ну, раз, это как раз, мне кажется, именно, что недостаточно. Не Остаток секс-просветов в основе то Секс-просвета, Саша. Лежит это тоже... еще история очень
2: патриархальная, где все-таки угу. мужчина
3: должен добиться,
2: мужчина охотник, угу. он там должен быть там сильным, а женщина там как-то, не знаю, подчиняться. Да. да, вот эта тема uh-huh. про продавливание, еще чего-то, еще чего-то. Это как раз про то, что я говорила, что многие люди не знают, что над ними uh-huh. совершает насилие. Вот если жена спит, а есть вот муж, которому хочется сейчас, uh-huh. и она спит прям так крепко, ну, не знаю, или, или например, кто-то в алкогольном опьянении, но эти люди пара. Uh-huh. И, например, один инициирует сексуальный контакт, а второй при этом отсутствует. Но да, при этом понятно. это муж и жена, например, это насилие. Ну, почему она нет, если она знает
0: про это, а, а там, в смысле, если она не знает.
2: Ну, Нет, в смысле, она спит, там кто-то пьяный уже... или еще чего-то. Ну,
0: смотри, просто есть два вари... несколько вариантов развития событий. Uh, меня, например, под дорогу, так очень любит. И с утра человек спрашивает, говорит: о, я тебя но пока спала. Ну если он нормальный человек. Ну, может быть, он не настолько для нее нормальный, и она говорит: да ты с ума сошел, вон отсюда. Если это не ее фишка, и она такая оскорбленная и говорит всем, что он котел. Правильно, с ее точки зрения, она права и да. Но если она говорит. Ава, как круто!» Ну, кому-то это нравится, тема. Но ну она же нравится. была отсутствующей.
2: М? Ну, понимаешь, секс – это история, так какая-то практика между двумя людьми, которые осознают, что происходит, ну, они, в моменте слушай, смотри, находятся. Мне не нравится
0: все равно так, вы дикий перегиб вот в эту сторону, что это однозначно плохо. Но сейчас такая какая-то фемповестка есть с радикализацией мнений. Вот э, кому-то это же реально в кайф. Ну, да, ей ну, нравится так, идея, что вдруг спала.
2: Ну, как а, ну... Это было в кайф? Ну подожди, то есть это как будто допустимо. Вот, вот так я бы лучше сказала, но это не в кайф. <laughs> я бы хотела Почему? знать, знаешь, что со мной занимаются сексом. Знаешь, я бы хотела было... в этом участвовать. Если, нет, если, нет, если, нет, подожди, если, вот если хорошо. Они... у меня
0: были блокауты от пьянства. Ну, ты где-то напиваешься в баре, едешь заниматься сексом. Мне кажется, что все, ты все понимаешь, все отлично, а потом не помнишь примерно. Ну, такси, такси думаешь: блин, ну обидно, секс вроде был. И а на тебя все равно хорошее настроение, какое-то другое. Ну вот не знаю, ну что-то такое. Ну слушай, я это не, очень, очень не давай да, Это очень-очень субъективно. Да, это не субъективно. Но... И это субъективно. Ну в смысле, все, вот вопрос... правда, как субъективно. А не к тому, что все мужики, вообще, что женщины очень радуются, когда их ночью что-то с ними делают. По сути, незнакомые люди, нет. Но есть уже в отношениях, скорее, люди, при которых это наоборот очень классная секс-практика. Ну так вопрос, что когда
3: ты в отношениях, ты как бы имеешь возможность это обсудить. А если, если это как бы с первый раз, например, происходит, то это может быть, ну, каким-то разрушающим. Но ну, почему вопрос... разрушающим?
0: Ты проснулась с незаконным мужиком, который еще дополнительно тебя в среди ночи. Ну, то есть, в смысле, я вот как бы, моя позиция, да? И он тебе сказал об этом с утра, например. И ты такая... Какой-то парень, еще и ночью, пока спала, до да перекликается... ну, А с другой стороны, раз, раз ты ничего не помнишь, то как у тебя может быть Ты
2: перекликается с историей про мужика, который вырвался вот, со свидания, где ему угрожали ножом. Нет, Его не порезали, раз, и тогда вроде бы со мной все окей. Если мне не больно, так посмотрела на себя, синяков нет, царапин нет, волосы на месте, там вроде бы со мной ничего с плохого не было. Анальный секс? Но ты не счастлива
0: Вот есть люди, которые считают вот эти все штуки, вот слушай, есть продвинутые люди, которые которые считают, что кинки вечеринки или секс вечеринки ⁇ это фугадость. И они уверены, что женщин туда насильно затаскивают мужики. Ни одна нормальная женщина, уверена они, уважающая себя, не пойдет на такую хрень. Это точка зрения абсолютно категоричная, а другие женщины, с стеркинки, ветеринки подпрыгивают и говорят: это мы своих парней сюда заманили, это нам так нравится, да, мы вообще ну, организовали вот, эти ветеринки. Ну, мы на самом деле, и можно, по- так мы, самом можно деле, и так, сказать. так. Мы на
3: самом деле пришли, собственно, к тому, к чему мы хотели прийти, благодаря вот этому. Сразу. <с 8> <с 9> <с kalau susp Exact> нет, 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 А-а-а-м. тут дело не в споре, а дело в том, что вот то, про что ты говоришь, это же, ну как бы, это же проявление свободы для кого-то. Это невозможно, а для кого-то это очень даже круто. круто. Похоже, мы Главное... обсуждаем
2: вопрос личных границ. Именно, кто-то говорит, два... со мной вот так можно. А со мной нет. А со мной а мне так нет. нельзя. Но, так
3: вот, так вот если, если мы вернемся к тому, с чего мы начинали, да, то, собственно говоря, наличие секс-просвета позволяет мне эту границу гораздо лучше провести. Да, да. И, и оно, это позволяет мне эту границу обозначить. То есть я буду не бояться, я найду хорошие слова, я скажу, чувак, при моем участии, что хочешь на потолке по 8 раз за ночь, но когда я сплю, оставь меня в покое. Да, да? или,
0: например, он может сказать, я вчера тебя хотел очень трахнуть во сне, как ты на это смотришь, если я в следующий раз это сделаю она такая, ни за что, или о, боже, я всегда об этом мечтала. Да, да, да. да, да, да например, да, так. Ну, вот. плюс, знаешь, еще есть важный момент есть, когда, то есть все равно лучше, конечно, с запросом все это исполнять, но вот есть люди, которые хотят тебя этим унизить, есть люди, которые, ну просто он что-то не понял, там, допустим, вы три года вместе, он вот так вы э, и подумал, что может быть это было всем классно, да? А есть чело- человеки, у меня вот такой был случай, когда тебя прям там с утра человек тебе произносит это с наслаждением от того, что он сделал что-то, что я вообще не уверена, кстати, что это было. Mm-hmm. Да, мне кажется, ну, что это он вообще не пуляться, наврал. Это да, 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 наврал, потому что там какой-то был такой, что пока ты спала, там. Я тебя отодрал. Ну, и, понятно, дери что-нибудь еще да? mm-hmm. Ну, то есть, э, интенция очень тоже важна. Возможно, даже больше, чем что был секс. Да. Потому что так, тогда ты понимаешь, что перед тобой будущий маньяк. Ну, в смысле, будущий маньяк твоей жизни.
1: Да, надо об этом разговаривать. Безусловно, надо с этим разбираться. И чтобы любые проявления не задевали твои проявления, чтобы ты был готов их принять, и чтобы они ни в коем случае не травмировали другого человека.
3: Спасибо Спасибо вам большое. за этот разговор. Всё? Да, да. да, Я только Почти полтора часа.
1: Спасибо, что смотрели. Мы выходим каждую пятницу. Подписывайтесь на нас на YouTube. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Будет очень здорово, если вы поделитесь этим выпуском, где бы вы его ни восприняли. И еще более здорово, если вы поддержите нас на Патреоне. Спасибо. До следующей недели.
3: Пока. Пока.